0: ...el perfeccionismo... ...el perfeccionismo como rasgo de personalidad puede tener una cara amable, que es la parte positiva... ...de ser personas que intentan hacer todo lo mejor posible... ...y de hecho esta es la imagen que transmite cuando alguien dice que es muy perfeccionista. Nos imaginamos a una persona que no va a parar hasta conseguir el resultado que quiere... ...que va a ser muy exigente y sobre todo muy autoexigente... ...y que no va a admitir ninguna cosa por debajo de ese umbral de calidad que se ha marcado. Esta parte positiva... Es frecuente cuando vamos a una entrevista de trabajo y nos preguntan eso de «Dinos tus tres peores defectos». Y es un recurso estupendo. Dices que eres perfeccionista, lo disfrazas de gran defecto, pero en el fondo estás dejando ahí una idea de que eres muy trabajador, de que te gusta hacer las cosas bien y parece que tiene una estética positiva. Sin embargo, el perfeccionismo, la personalidad con una tendencia a ser muy perfeccionista, no siempre tiene esta cara amable y sobre todo cuando poseemos una personalidad perfeccionista, desde luego lo que no hay es un gran espacio para el disfrute. A veces somos más conscientes, a veces somos menos. Aquí en nuestro podcast y en nuestro espacio dedicado a cuidarnos... Intentamos que por lo menos esa conciencia salga a la luz, que vayamos trabajando día a día para reconocer nuestras emociones, que sepamos qué personalidad habita en nosotros la mayor parte del tiempo, o qué fragmentos de personalidades o qué tendencias tenemos, porque el autoconocimiento es la única forma para poder sentirnos bien en nuestra piel, para poder estar cómodos con quienes somos. Y a partir de ahí podernos relacionar con paz eh, con el resto del mundo. Identificar que somos perfeccionistas lo podemos percibir en actitudes como, por ejemplo, esa tendencia a tener proyectos en mente, ideales, maravillosos, en los que queremos poner toda nuestra creatividad y que, sin embargo, cuando llega el momento de ejecutarlo, nos paraliza y no damos un paso. Y todo queda en ese proyecto, en esa idea, que cuanto más la pensamos, más la maduramos, mejor resulta. Pero de acción, cero. O ese proyecto en el que te entusiasmas a la hora de diseñarlo, crearlo y concebirlo. Pero cuando lo pones en marcha, el resultado no te gusta nada. Te quedas insatisfecho, insatisfecha. No es lo que esperabas, no estás ni contento ni orgulloso y al final acabas pensando que es una mierda. O tal vez esta situación en la que tienes momentos de impulso brutal y ejecutas tareas, proyectos en los que te entregas al 200%, con una energía alucinante. Pero otras veces, como no vas a poder invertir todo ese esfuerzo porque no dispones del suficiente tiempo, porque sabes que no lo vas a poder hacer lo suficientemente bien, directamente son proyectos que ni empiezas. La mentalidad perfeccionista está muchas veces detrás de esta actitud del todo o nada. A lo mejor en cosas muy básicas como querer cuidarnos un poco más, querer alimentarnos mejor, querer hacer ejercicio. Somos perfeccionistas y si no vamos a hacer la sesión de ejercicio que mentalmente hemos diseñado o hemos leído o creemos que es la que nos sienta bien o es la que idealizamos, como no vamos a poder hacerlo, como no tenemos tiempo, no tenemos energía o como lo hemos dejado un par de semanas y no hemos hecho el plan que habíamos diseñado, directamente abandonamos. Hoy vamos a una dieta más o menos controlada, equilibrada, pero un día resulta que caemos en una tentación y como ya hemos echado a perder la dieta, ya directamente todo ese día no cuenta y comemos fatal. Como veis, ser un perfeccionista no va acompañado de grandes satisfacciones, sino todo lo contrario. Y yo creo que no somos pocos los que nos identificamos con estas conductas y estas actitudes. Y creo que podríamos encontrarnos un poco mejor si fuéramos quitando de nuestras vidas esta tendencia y dejáramos entrar la imperfección y, y otra serie de comportamientos que podemos aprender. Igual que en su momento fuimos desarrollando esta tendencia al perfeccionismo que se ha convertido en un patrón, vamos a intentar desaprender. Como siempre el camino para desaprender es primero identificarlo, ser consciente de, de esta emoción, ser consciente de su presencia, de cómo se manifiesta en nosotros, incluso indagar en su por qué o en qué momento se ha visto potenciada para tener el control y mira que aquí usar control es un poco peligroso, pero bueno, tener eh, el poder, que queda más bonito, tener el poder para atenuarla y saber que esta tendencia la podemos ir reduciendo. La imperfección es el antídoto y el autoconocimiento es el camino. Yo me he estado documentando para hablar de perfeccionismo porque, claro, es algo que no necesariamente es patológico. Es cierto que los textos de psicología sí lo abordan cuando ya es una limitación importante y cuando ya aporta carencias importantes en, en las relaciones personales, pero yo realmente cuando intento estudiar este tipo de emociones y las intento comprender y sobre todo intento hacer mi propio proceso de autoconocimiento para, para saber qué papel tienen en mi vida y cómo enfrentarme a ellas me he encontrado con pues eso, con material muy científico, material muy centrado en la patología y poquito material centrado en algo más llevadero, en esas dosis de perfeccionismo que podemos identificar en nuestra conducta de cada día. Pero sí es verdad que a la hora de estudiar el perfeccionismo en esta pequeña dosis de la que nos vamos a ocupar hoy, he identificado, eh, he encontrado información sobre, primero sobre el origen y ahí ya empieza el debate, porque en esto de las emociones ya sabéis que no hay nada lineal, y eso es lo interesante y lo apasionante, que podemos debatir y tener diferentes puntos de vista. En algunos casos hablan del perfeccionismo como una tendencia de la propia personalidad casi desde el momento que nacemos, casi sería como que el perfeccionismo se hereda. Y luego en otros casos hablan de, de, la, de las primeras eh, etapas del desarrollo cuando el contexto puede influir para que ese niño que trae esa tendencia a ser perfeccionista lo potencie o por el contrario vaya adquiriendo esas habilidades para intentar no caer en ello o atenuarlo. A mí obviamente me interesa este segundo este segundo ejemplo. No sé si un niño nace ya perfeccionista o no. Sí que es cierto que como madre que ha visto el desarrollo desde cero, de dos niños pequeños, sí observo que hay rasgos de la personalidad que, que re realmente es que están ahí desde cero. No creo que la personalidad que tienen mis hijos sea un 100% lo que yo los he inculcado, sobre todo en unas edades tan tempranas. Supongo que de, influimos de mucha manera, ¿no? los, los, los que los criamos, los que los educamos y, y vamos formando parte de su vida en estas primeras etapas donde la influencia es tan importante y, y tiene tanto peso. Pero sí que es cierto que teniendo dos hijos, como suele decirse, a los que he criado igual, a los que he tratado igual, sin embargo observo que las personalidades son completamente distintas. Es más, en la tendencia al perfeccionismo de uno de mis dos hijos identifico rasgos míos, con lo cual entiendo que sí, que algo de genética existe. Así que vamos a dar por hecho que traemos algo de personalidad ya más o menos predefinida, pero vamos a centrarnos en ver todo lo que rodea luego al desarrollo de esa personalidad y sobre todo a las herramientas para poder influir en ella y ser nosotros dueños de nuestras propias emociones para saber lidiar con ellas. En estos textos que explicaban cómo se forja la personalidad y qué factores influyen para potenciar el perfeccionismo, había algunos que me han llamado especialmente la atención. Mencionaban la infa una infancia en la que se reciben constantemente halagos. Y esto me ha parecido muy curioso. Muy curioso porque uno tiende a pensar que, que en esas edades, cuando se trata de reforzar la autoestima, lo correcto y lo adecuado es transmitir a los niños valoración, eh, refuerzo y parece que es una estrategia positiva, no aparentemente no se detecta hay un fallo grande. Sin embargo es verdad cuando indagas en, esta, en este factor que sí que tiene sentido porque cuando tú tienes a una persona, en este caso un niño, con una personalidad que tiene tendencia a querer complacer ...y que trata de portarse bien... ...y de que las, las figuras de autoridad... ...que tiene alrededor estén complacidas... ...con lo que él o ella hacen... ...el ponerles un listón alto... ...esperando de ellos grandes cosas... ...precisamente con estos halagos... ...porque estás etiquetando... ...y estás informándoles de lo que esperas de ellos... ...al final se convierte... ...en una carga muy grande... ...no sé si alguno de vosotros... ...habrá sentido que... ...cuando eres cuando pequeños... ...hacíais cosas bien para no decepcionar a vuestros padres. No sé si habéis vivido también esta, esta sensación de carga... De, ...de que estas etiquetas o halagos al final son un lastre... ...porque casi prefieres que, que esperen de ti cosas normales... ...porque si tienes que ser la, el gran músico o el gran deportista... ...esos padres que a lo mejor refuerzan tanto a su hijo... ...juegas genial al fútbol, lo haces fantástico, eres el mejor... Madre mía, qué responsabilidad, porque es que yo quiero jugar al fútbol mal o, o por lo menos poder tener permiso para en algún momento no ser esa gran figura. A lo mejor no lo soy nunca, soy un niño que juega al fútbol y que disfruta con ello, pero, pero y si no soy el gran portero o el gran delantero que, que mis padres están diciéndome todo el día, ¿no? Este factor que supone el recibir constantemente halagos se contrapone con otro factor que también está presente en esta personalidad ...excesivamente perfeccionista... ...que es justo lo contrario... ...una infancia en la que... ...se reciban excesivas críticas... ...y bueno, esto es más obvio... Eh, ...aquí lo entendemos mejor... ...pero al final no es algo tan diferente... ...porque lo que estamos viendo... ...es que son conductas... ...personalidades eh, que se están forjando... ...poniendo la valoración... ...de lo que son... ...en algo externo... ...sea por un halago que te establece una meta... ...un listón al que llegar... ...o sea por una crítica... ...que te está haciendo ver... ...que lo que haces no es suficiente... ...el sujeto que está haciendo esa valoración... ...es alguien externo a ti... ...y las razones por las que está estableciendo... ...esa vara de medir... ...ese nivel que tú alcanzas... ...es algo externo... ...son tus actos... ...y son tus logros... ...así que... ...entiendo... ...que estos dos factores... ...en realidad son casi el mismo factor... ...que podíamos definir con... ...con esta idea... ...la idea de poner fuera la valoración y, y poner en cosas externas aquellos aspectos que van a influir en esa valoración. También en este mismo saco podíamos meter las comparaciones, que es otro de los factores que se citan para personalidades excesivamente perfeccionistas. Si te han puesto una, un, un listón alto porque tienes hermanos mayores, porque tu padre es una figura mmm, destacada en algo y tienes que estar a su altura yo por ejemplo aquí sí veo matices eh, las comparaciones si tú no tienes esta personalidad perfeccionista las comparaciones no te van a afectar igual quiero decir las comparaciones te podrán ser un, un lastre y podrán ser una gran molestia y podrán traerte bastante sensación de insuficiencia que podrá dar lugar a otra serie de limitaciones o conductas algo alteradas y sobre todo a no estar bien en tu pellejo pero las comparaciones para mí tienen ese matiz distinto porque ya se trata de bueno pues de, de, de querer ser mejor que otro o de querer ser por lo menos igual que otro pero no necesariamente es esta lucha personal con uno mismo por la perfección que es al final lo que identifica este tipo de actitud con la que yo introducía el tema y más o menos donde yo identifico que está la personalidad perfeccionista que es la que yo quería abordar hoy y charlar con vosotros para que me dieréis vuestra opinión. A todos estos factores también le añaden otro que es una constante en muchos en muchos temas emocionales, que es la baja autoestima. Y yo en este punto también inicio debate y también voy a cuestionar por lo menos la tendencia a hablar de ello de esa manera. Yo le cambiaría el matiz al concepto y no hablaría de baja autoestima, sino que quizá hablaría más de una autoestima superficial frente a una autoestima profunda porque yo creo que no se trata tanto de la cantidad de valor que nos otorgamos a nosotros mismos sino de establecer o de identificar en función de qué establecemos este valor es decir, hay gente perfeccionista que tiene un alto concepto de sí mismo de hecho no se pueden permitir el lujo de hacer algo peor de lo que esperan porque ellos sí saben que lo hacen bien y sí saben que tienen capacidades altas. Con lo cual no estamos ante una persona que tenga baja autoestima. ¿Será que se complica el asunto y será que hay elementos que distorsionan esa autoestima? Pero yo conozco a personas perfeccionistas con una autoestima muy alta. ¿Dónde está entonces el matiz o dónde yo encuentro que hay un matiz interesante? En esto que yo trataba de definir como autoestima superficial o autoestima profunda, lo que pongo el foco es precisamente si la autoestima surge de entender y aceptar quiénes somos, sin más, de manera incondicional, de manera sólida. Sería como nuestra raíz o la raíz de nuestra personalidad. De esta manera, si nosotros eh, nos valoramos de manera independiente a los resultados... Nuestra autoestima nos, nos puede sostener y nos da esta base firme sobre la que luego ya situamos el resto de emociones o valoraciones personales. Pero si la autoestima que tenemos, aunque sea muy alta, depende de elementos externos, una meta, un halago, como decíamos antes, una valoración, un objetivo que puede ser cambiante, al final no tenemos una raíz profunda, tenemos una raíz que está situada muy en la superficie. Y por lo tanto no nos sostiene. En cuanto nos movemos, oscilamos y caemos en función de todo lo que vaya cambiando. Eh, no sé si alguno practicáis yoga a veces, o algún tipo de meditación. Es posible que hayáis manejado este concepto de estabilidad relacionado con el punto de vista, con, con la capacidad para observar. Y es una herramienta o es una idea que conecta con esto que yo trato de, de diferenciar en el concepto de autoestima, incluso aquí podríamos hablar de la diferencia entre autoestima y el ego, bueno, nos daría yo creo que ahí para, para un tema para que profundizáramos más y, y le diéramos vueltas, pero bueno, quedándonos solo en este en esta anécdota del yoga, que sabéis que es algo que me gusta siempre traer aquí a, a las reflexiones y, a, y al diálogo, en el yoga, en, en yoga y en meditación sí que hablamos mucho, sobre todo cuando vamos a, entrando en actitudes meditativas, de este concepto de estabilidad que surge al llegar a ocupar el lugar desde el que observamos. Es un lugar que no cambia, es el lugar donde nos encontramos con lo que somos, un punto de estabilidad. Como yo decía antes, es la raíz y es nuestra esencia. Cuando alcanzamos esta posición de observadores, podemos percibir todo lo que a nuestro alrededor cambia. Nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, nuestro movimiento, nuestra agitación, nuestra calma, sin llegar a identificarnos con todo eso. Porque todo esto es cambiante y forma parte de lo que podemos observar. Y una vez que observamos podemos aceptar, modificar, quedarnos con ello o dejarlo ir. Cuando he estado leyendo sobre perfeccionismo me he acordado de un libro que comenté aquí en, unos en un episodio dedicado a hacer reseñas hace unos cuantos capítulos. Y es el libro de Wabi Sabi de Tomás Navarro. Yo lo vuelvo a recomendar porque es un libro que, que habla precisamente de, del perfeccionismo y de ir dejando que la imperfección se vaya incorporando a nuestras vidas. El concepto Wabi Sabi es un concepto japonés que habla de la belleza que hay en la imperfección. Y tomando ese concepto, pues el autor nos va haciendo un repaso y nos va poniendo situaciones muy cotidianas, pero además con, con mucho sentido común, para que no estemos... Obsesionados con la perfección, sobre todo entendiendo que perfecto no va a haber nada. Así que una vez que lo aceptamos, estamos en ese punto que decíamos antes, de forma más mística o más estética, de, de ese punto de observar todo lo que cambia. Porque todo va a estar cambiando y ahí estamos nosotros con esa base firme y sobre todo sin poner en elementos externos la valoración que hacemos de nosotros mismos. Yo creo que si somos capaces de encontrar ese punto o por lo menos de identificarlo, aunque nos cueste luego traerlo al día a día, pero ya tener esa idea en la mente nos puede marcar una diferencia importante a la hora de enfrentarnos con las limitaciones que aporta nuestra propia tendencia al perfeccionismo. Porque estudiando luego los... ...los comportamientos más habituales... ...en una personalidad perfeccionista... ...ya no se trata solo de los ejemplos... ...que yo os ponía al comienzo... ...de tener proyectos que no haces... ...de tener mejoras que no aplicas... ...porque lo quieres hacer o todo o nada... ...también hay situaciones cotidianas... ...que van generando frustración... ...la insatisfacción es una de las constantes... ...de las personas perfeccionistas... ...y es ahí donde no encuentran... ...donde no van a encontrar... ...y donde tenemos el mayor límite... Porque ese perfeccionismo no te deja alcanzar el disfrute de las cosas que haces. Y solamente por eso merece la pena darle una vuelta y analizarlo y observarlo para, para ver qué partes de esa tendencia podemos cambiar. Las personas perfeccionistas tienen muchísimo, muchísimo, muchísima tendencia al control. El control se suele manifestar en incapacidad para delegar, en esta obsesión por tener todo bajo su mando. Parece que nadie lo va a hacer mejor que ellos. Bueno, que ellos, que nosotros. Me voy a meter yo en el saco porque identifico con algunas de estas de estas etiquetas o de estas características y tengo que reconocer que un poco de perfeccionismo, un poco bastante, todavía voy acarreando, pero bueno, estamos en el camino. Y esta, esta personalidad sufre mucho, tiene muchos momentos de decepción porque nunca la realidad, nunca lo que hagas va a resultar tan estupendo como lo que tú has diseñado y como lo que está en tu mente. Además, la personalidad perfeccionista es una personalidad que tiende a, a tener enfados. Somos personas que nos enfadamos con frecuencia. Luego, además, precisamente la tendencia a ser perfeccionistas incluso puede llegar a que nos reprimamos ese enfado porque no es correcto, no está bien. Y entonces lo que tenemos es todas las consecuencias de esos enfados reprimidos que pueden ser manifestaciones físicas tan comunes como tensión en el cuello, la zona alta de la espalda, la garganta, ese tipo de, de manifestaciones somáticas en el cuerpo de, de lo que estamos callando, lo que nos estamos reprimiendo. ...para solucionar esto... ...para buscar cómo trabajarlo... Eh, ...la verdad es que... ...los secretos en el tema emocional... Mmm, ...pasan por, por los mismos caminos... ...muchas veces... ...hablamos de emociones diferentes... ...y el camino sin embargo es común... ...porque el primer paso por encima de todo... ...es la identificación... o sea, ...es el darnos cuenta... ...no sé si todos vosotros tenéis claro... ...si tenéis una personalidad... ...perfeccionista o no... ...o estáis descubriendo a lo mejor ahora mismo que eso que vosotros consideráis que es una manía o tal, realmente corresponde con este tipo de personalidad. Yo reconozco que durante mucho tiempo pensaba que una persona perfeccionista era una persona que lo hacía todo bien. Y por esa razón yo no me consideraba a mí mismo una persona perfeccionista, porque en mi propio juicio me decía, no, pues yo hago cosas muy mal. Esto no me sale, esto me sale mal, no soy perfeccionista. Y tardé en identificar y en aprender a identificar que sobre todo esa parálisis y ese rechazo a hacer cosas que no van a salir bien, era la seña de identidad más evidente de una personalidad perfeccionista. Así que si, si tenéis claro que el perfeccionismo os está limitando, pues bueno, tenemos este primer paso ya solucionado. Así que la identificación sería el primer granito de arena para encontrar soluciones y mejoras en nuestro estado emocional. Eh, una vez que identifiquemos esta tendencia, lo que sí sería una ayuda, podríamos empezar a nivel práctico por dejar que, eh, que, que entrara en nuestras vidas la imperfección. Dejar que va a haber tareas en las que no somos buenos y aún así hacerlas. Aceptar en nuestra vida actividades en las que lo vamos a hacer mal pero hacerlas intentando disfrutar de ellas, porque nos vamos a intentar enfocar en el proceso, desapegándonos del resultado. Y esto es complicado, porque tenemos muy poco tiempo y lo queremos dedicar a las cosas que sabemos hacer bien o que nos van a producir buenos resultados. Pero yo os, os, os aseguro que dedicar e invertir en nuestro estado emocional es una ganancia, porque el tiempo que vais a perder aquí, que yo no creo que sea una pérdida, lo vais a recuperar en todos esos momentos en los que proyectos se os han quedado parados porque no creéis que van a salir todo lo bien que esperáis o que habéis diseñado. Así que vamos a dejar que esas actividades a medias imperfectas aparezcan y se queden con nosotros. Si tenemos entre manos tareas estancadas por este ideal de perfección, deberíamos también imponernos en la agenda su presencia. Por ejemplo, este deseo de comer mejor, de cuidarnos más o de hacer ejercicio. Bueno, pues voy a dejar que mi agenda esté desde ya. No voy a esperar al día 1 de enero para hacer mi, para hacer mi plan de buena alimentación o de, o de ejercicio semanal. Voy a empezar desde ya a hacerlo y a lo mejor descubro que no soy capaz de todas las semanas salir a correr y resulta que acumulo dos semanas en las que no salgo. No, voy a intentar no desterrarlo, sino seguir teniendo en la agenda ese plan que ha dejado de ser perfecto y que no va a ser nunca perfecto, pero lo voy a mantener y voy a intentar que yo tenga la sensación de que he puesto parte de mi intención en ello. Y con eso me voy a, a contentar, voy a intentar darme permiso para que mi agenda quepa todo este matiz, todos estos matices de grises, porque necesito cuidarme, pero no necesariamente tiene que ser el mejor cuidado del mundo. Cualquier cosa que yo haga, por pequeña que sea, para mi objetivo, va a contar. Y después de estas pequeñas actitudes cambiantes para, para irnos acostumbrando a darle presencia a lo imperfecto en nuestras vidas y a ir cambiando nuestros hábitos, vamos a trabajar algo más en profundidad y vamos a intentar aceptar. El concepto de aceptación es también otro de los clásicos para tratar nuestras emociones. Y es el segundo paso después de identificar. Identificamos la emoción y la aceptamos. Aceptar no significa resignarse, ni dejar de intentar esforzarnos por hacer las cosas mejor o por mejorar. Sino que aceptar tiene un componente muy amplio de comprensión. Porque para aceptar tenemos primero que observar sin juzgar, observar lo que cambia y situarnos en el lugar del que observa. Una vez que observamos elegimos. Si queremos actuar sobre eso que estamos observando... Y tomamos una decisión consciente y sobre todo ecuánime, desde un estado emocional en el que no estamos influidos por los matices del momento. Así que desde esa ecuanimidad vamos a tomar acción si queremos mantener ese rasgo de nuestra personalidad. Si, si sabemos cómo somos, si sabemos que una actividad se nos da mal, la vamos a aceptar. Si queremos mejorar, podemos hacerlo. Pero entendemos el proceso. Entendemos el proceso y entendemos a lo mejor que no vamos a ser los mejores en la clase de música o los mejores en la clase de baile porque no tenemos una habilidad especial, pero lo aceptamos y aceptamos que hemos decidido a pesar de todo disfrutar de esa actividad. Y una vez que hemos hecho este proceso, que como veis es sencillo, identificar, aceptar, incorporar algunos matices de imperfección, salir de la dualidad bueno-malo, todo-nada... Yo me he reservado aquí un último punto que creo que es positivo y a veces no, no nos damos cuenta porque estamos centrados en este autoconocimiento y parece que todo va rondando en torno a nosotros y es un círculo, una espiral muy interna. Pero yo en este último punto he intentado situar una actitud hacia construir en nuestro entorno. Y por construir me refiero a sembrar el germen de un contexto en el que precisamente el perfeccionismo no sea una guía. Es decir, una vez que sabemos la importancia que tiene eh, aprender a disfrutar de los procesos y alejar esas expectativas y esas tendencias a idealizar los resultados, vamos a intentar contribuir con nuestra propia energía vital, con lo que queremos nosotros proyectar hacia el exterior para ir cambiando la realidad en la que nos movemos yo cada vez tengo más confianza en este aspecto. He dicho energía vital y suena como algo esotérico, pero realmente, a pesar de mi tendencia a ser muy racional, cada vez observo con mucha mayor atención y con mayor constancia que la energía en la que nos movemos, la energía con la que nos relacionamos influye muchísimo en nuestro contexto. A veces... Cosas que no se resuelven de una manera lógica, malentendidos, situaciones emocionales con los que nos rodean, simplemente cambiando nuestro punto de partida, nuestra energía vital, cambiando ese flujo que transmitimos a, al mundo, ese flujo emocional o puede ser como digo energético porque no sé expresarlo de otra forma. Cambia completamente lo que nos rodea, influye en los otros y va transformando poco a poco ese contexto en el que nosotros nos tenemos que desenvolver. Es la típica frase de que seamos la semilla del cambio. Yo creo que esta herramienta es muy poderosa, más de lo que podíamos creer, y sería un buen colofón a todo este repaso de, del perfeccionismo para intentar que los que vienen detrás con todo nuestro aprendizaje, en el terreno algo más llano. Es una preocupación que tengo como madre, pero también como persona que, que recuerda su infancia, su adolescencia, con, con mucha más ceguera emocional de la que tengo hoy. Y a veces pienso, jo, si yo todo esto lo hubiera sabido antes, madre mía, lo que me habría ahorrado supongo que es inevitable no nos podemos ahorrar todos, todos los pasos del camino pero sí podemos ir creando contextos en los que esta mejora sea algo más contagiosa y yo os animo a probar, a intentarlo Así que bueno, hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que os haya resultado interesante, porque el objetivo simplemente es despertar ideas y reflexiones. Ya sabéis que, que el objetivo de cuidarte es que mejoremos poquito a poco con hábitos y con aspectos que pueden cambiar nuestro día a día. Y para mí las emociones están presentes en todo, en todo lo que nos hace sentir bien o mal. Por encima de la alimentación, de aspectos físicos, en, detrás, eh, debajo, en la raíz de todo ello, está el aspecto emocional. Y por eso me apasiona siempre que abrimos un tema relacionado con las emociones, intento entenderlas, intento explicaros cómo las voy a digiriendo y asimilando yo y me encantaría escuchar, leeros y recibir información o aportaciones sobre cómo hacéis vosotros para gestionar esta emoción si os habéis sentido identificados con la personalidad perfeccionista si desde siempre habéis creído o habéis sabido que erais perfeccionistas o os ha pasado como a mí que lo habéis descubierto tarde y no entendíais los matices de este perfeccionismo si estáis dispuestos a deshaceros de ese pesado lastre que supone y qué pasos estáis dando, dónde estáis poniendo el foco para conseguirlo yo os espero aquí el próximo jueves con contenido inspirador enfocado en haceros más fácil la apasionante tarea de cuidarnos ¿sabéis que os agradezco enormemente cualquier pequeña contribución a difundir este contenido el apoyo que recibo de, de las valoraciones en iTunes o Apple Podcast, los me gusta de iBox y las suscripciones en cualquiera de estas plataformas son acciones que me aportan visibilidad y me ayudan a crecer os lo agradezco un montón os espero el jueves, un fuerte abrazo y cuidaros mucho